0: 12 марта 2018 года в столице Непала Кадманду потерпел крушение бомбардье авиакомпании US Bangla Airlines. При заходе на посадку он чуть не сбил диспетчерскую вышку, с трудом приземлился, выкатился и разбился. Реконструкция событий 12 марта 2018 года. Из столицы Бангладеш, Дакки, вылетает бомбардье местной авиакомпании. Он летит в столицу Непала, Катманду. Этот канадский турбовинтовой самолет берет с собой на борт до 78 пассажиров и летает на местных линиях. Командир экипажа – 52-летний Абид Султан. В прошлом военный летчик Бангладеш летал на советских МиГ-21. После увольнения в коммерческих авиалиниях пересел на АТР-72 и «Бомбардье». 5 тысяч часов налета. Две из них в качестве командира. Второй пилот — 25-летняя Притула Рашид. Первая женщина-пилот в Bangla Airlines. До этого управляла только легкой «Цесной-152» и на таком большом самолете, как «Бомбардье» совсем недавно. В полете командир Абид Султан говорит почти безумолку. Дело в том, что одна коллега по авиакомпании критически отозвалась о нем как об инструкторе и сказала, что он не может преподавать должным образом. Абид Султан возмущен этим. Он любит авиакомпанию, ему нравится обстановка здесь, но из-за сложившейся ситуации он хочет уйти. Притула неоднократно пытается сменить тему разговора. Она расспрашивает командира о радиочастотах, навигации и об управлении самолетом. Обид с удовольствием обучает ее, но иногда это выглядит так, как будто он пытается впечатлить ее своим мастерством. Командир находится в стрессовом состоянии. Он попеременно испытывает то раздражение, то подавленность, то напряженность. Самообладание временами изменяет ему. Из-за нехватки сна Абид Султан выглядит уставшим, хотя его официальное время отдыха перед полетом составило 15 часов. Абид даже закуривает в кабине, что делать категорически запрещено. Спустя 55 минут после взлета экипаж начинает готовиться к прибытию в Катманду. Погодные условия на посадке благоприятные. Небольшая облачность на высоте 450 метров, горизонтальная видимость 6 километров. Аэродром горный и имеет свои особенности. Все это должно обсуждаться на предпосадочном брифинге. Капитан что-то объясняет второму пилоту, но до полноценного брифинга дело так и не доходит. Абид Султан не обговаривает такие важные вещи, как курс посадки, конфигурацию самолета, процедуру ухода на второй круг и многое другое. Он просит второго пилота закрепить схему захода у себя на боковой панели. Таким образом, сам он теперь не сможет ею воспользоваться. Перед аэропортом находится важная контрольная точка «Гурас». Именно с нее начинается заход на посадку. А расчетное время ее пролета 14 часов 11 минут. Но экипаж летит с опережением и должен прибыть на нее в 14.05, то есть на 6 минут раньше. Поэтому диспетчер дает указание выполнять над Гурас зону ожидания, то есть попросту кружить над этой точкой. Экипаж так и настраивает бортовой компьютер, чтобы самолет сам начал выполнять над Гурас зону ожидания. За три минуты до ГУРАС диспетчер разрешает проследовать эту точку без остановки и продолжить снижение к аэродрому. Пилоты перепрограммируют бортовой компьютер, но забывают выключить выполнение зоны ожидания. Командир спокоен и демонстративно закуривает еще одну сигарету. Второй пилот докладывает диспетчеру о пролете точки ГУРАС. Автопилот, согласно заложенной программе, начинает крутить зону ожидания. Пилоты срочно пытаются его перенастроить и продолжить заход. В результате они оказываются правее и выше нужной траектории. Ко всему прочему, сильный боковой ветер сносит их еще правее. В точке ГУРАС лайнер должен быть полностью готов к посадке. Закрылки и шасси выпущены, чек-лист прочитан. Но только сейчас экипаж довыпускает закрылки, и второй пилот Приту Ларашид читает карту контрольных проверок. Командир подтверждает, что шасси выпущены, хотя на самом деле это не так. Звучит сигнализация об их невыпущенном положении, но экипаж ее игнорирует. Командир снова требует прочитать карту контрольных проверок, но «Притула» отвечает, что карта выполнена. Сигнал о невыпущенном положении шасси продолжает звучать. На его фоне пилоты спешно снижаются и упускают контроль за курсом. Диспетчер не предупреждает экипаж об уклонении от схемы. Командир в третий раз просит прочитать карту контрольных проверок, но второй пилот снова подтверждает, что карта выполнена. Сигнал о невыпущенном шасси продолжает звучать, но теперь к нему добавляется и сигнализация о крутом снижении. Диспетчер разрешает посадку на полосу 02. И только тут Притула Рашид понимает, что шасси не выпущены, и выпускает их командир в четвертый раз требует прочитать карту контрольных проверок. Он ищет полосу и не находит. Он думает, что она впереди, но та уже позади слева. На связь выходит диспетчер. Он обеспокоен тем, что самолет пролетел рядом с аэродромом в то время как должен был уже приземлиться. Он сообщает, что экипажу разрешили садиться на полосу 02, но вместо этого он приближается к полосе 20. Командир возражает, по его мнению, он заходит именно на полосу 02. Речь идет об одной и той же полосе, на которую можно садиться с двух сторон. С курсом 022 это полоса 02 и с курсом 202 это полоса 20. В этот момент диспетчера, проходившего обучение на вышке, заменяет дежурный диспетчер. Он берет микрофон и ошибочно разрешает бомбардье посадку на полосу 20, предположив, что пилоты собираются садиться именно туда. Хотя командир четко сказал, что будет садиться на полосу 02. Дежурного диспетчера заменяет руководитель диспетчерской службы. В этот момент Абид Султан видит перед собой гору и резко уворачивается от нее. С большим креном, на высоте 53 метра, самолет избегает катастрофы. На полосу 02, тем временем, заходит другой внутренний рейс Будда-282. Диспетчер запрещает бомбардье приближаться к взлетно-посадочной полосе и отправляет его в полет по кругу. Обид Султан говорит Притуле, что совершил ошибку, постоянно разговаривая с ней, и снова чудом уворачивается от гор. Поняв, что пилоты не могут определить свое местоположение, диспетчер разрешает им посадку на любую из полос 20 или 02. Экипаж сообщает, что собирается садиться на полосу 20. Ни один из пилотов пока ее не видит. Диспетчер советует им довернуть вправо, и тут при Рашид наконец замечает полосу. До нее чуть больше трех километров, но высота велика – 340 метров. На такой высоте они должны быть за 5,5 километров до аэродрома. Таким образом, они не успевают безопасно снизиться, и посадка невозможна. Командир резко поворачивает вправо. Он все-таки хочет попасть на полосу одновременно, уже в шестой раз, он просит Притулу прочитать карту контрольных проверок. Заметив самолет, совершающий опасные маневры в районе аэродрома, диспетчер отменяет свое разрешение на посадку. Наблюдаемая картина вводит его в замешательство, и больше на связь он не выходит. Спокойно и уверенно, обид Султан вновь просит разрешение на посадку. С большим креном. На высоте 137 метров вместо 10 он пролетает торец полосы. Едва не задев здание аэропорта, самолет направляется к вышке. Диспетчеры в страхе пригибаются чуть ли не до пола, но бомбардье пролетает мимо них. Через два километра от торца он все-таки приземляется на взлетно-посадочную полосу на правую стойку шасси. На скорости 235 километров в час лайнер подпрыгивает, скатывается вниз по склону и загорается. Сила удара позволяет выжить большинству пассажиров, но быстро распространяющийся пожар не дает им спастись. Из 71 человека погибает 51, включая самих пилотов. 20 остаются в живых. Причиной катастрофы был назван человеческий фактор. Посторонние разговоры и стресс командира привели к неудачному первому заходу и катастрофическому второму. Абид Султан пытался продемонстрировать Притуле Рашид, что он действительно хороший пилот и инструктор, и что он может посадить самолет в любой ситуации. Хотя мастерство пилота как раз и заключается в том, чтобы уйти на второй круг в неблагоприятной обстановке. Для второго пилота Притуле Рашид это был первый полет в Катманду, которому она проявила огромный интерес и старалась учиться на каждом этапе полета. Две катастрофы.